0: Willkommen zu Lambda Talk, dem Podcast von Lambda Bayern. Bayern, kennt ihr eigentlich Niederbayern? Am Samstag, den 26.09. fanden in Niederbayern nämlich gleich drei CSDs gleichzeitig statt, veranstaltet von Queer in Niederbayern. Queer in Niederbayern ist die so ziemlich neueste Mitgliedsorganisation bei Lambda Bayern. Queer in Niederbayern haben innerhalb kürzester Zeit ein Wahnsinnsprogramm auf die Beine gestellt. Nicht nur CSDs, nein, auch Jugendgruppen schießen aus dem Boden. Und was Queer in Niederbayern sonst noch so macht, erzählt uns heute Tobi. Tobi ist Jugendgruppenleiter bei einer Jugendgruppe von Queer in Niederbayern und ich bin schon ganz gespannt, was er uns heute alles zu erzählen hat. Hallo Tobi. Hallo Jen. Ja, lieber Tobi, schön, dass es so spontan geklappt hat. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, dass die Leute alle auch wissen, äh, wer dann gerade, denn gerade spricht?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich heiße Tobi und ich bin 21 Jahre alt. Und ich bin bei Queer Niederbayern Jugendgruppenleiter von der Jugendgruppe Landshut. Ähm, bin aber auch so der Jugendkoordinator von allen Jugendgruppen so ein bisschen. Und ich bin auch im Vorstand von Queer Niederbayern vertreten als Schriftführer. Mein Wunschpronomen ist er und ich freue mich auf jeden Fall heute hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. Wie gesagt, ich bin auch schon sehr gespannt, was du uns alles erzählen würdest. Damit wir dich aber noch ein bisschen besser kennenlernen, würde ich mit dir jetzt gerne so eine kleine Blitzlichtrunde machen. Blitzlicht benutzt man normalerweise so. Für die, die es noch nicht kennen, Plötzlich benutzt man normalerweise so bei einer Schulung, bei einem Workshop oder auch in einer Gruppenstunde, um einfach mal kurz ein Stimmungsbild abzufragen. Man kann es aber auch ein bisschen modifizieren, wenn man zum Beispiel jemanden kennenlernen will. Man wirft in der Regel etwas in den Raum und der Gegenüber antwortet ganz kurz und knapp. Tobi, bist du bereit? Bin bereit. Dialekt
1: oder Hochdeutsch? Ähm, Dialekt. Deine Lieblingsserie? The Magicians. Bayern. Dingolfing. Okay. <lacht> Corona. <lacht> Manchmal lästig.
0: LGBTQIA oder Queer. 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 Vielen Dank. Ähm, du hast gesagt, lieber Dialekt statt Hochdeutsch. Man hört aber gar keinen Dialekt bei dir raus.
1: Ich, also, wenn jemand mit mir Hochdeutsch spricht, dann da falle ich sehr schnell ins Hochdeutsche. Aber daheim spreche ich fließend Dialekt.
0: Wunderbar, das freut mich sehr. Der Dialekt darf nicht aussterben. Bin ganz großer <lacht> Fan davon. Ich auch, ich auch. Ja, Tobi, ihr habt schon gesagt, am vergangenen Samstag, 26.09. waren gleich drei CFDs. Es war... Meiner Meinung nach war es eiskalt, es war <lacht> total verregnet. Wie war es denn für dich? Du warst live dabei, erzähl uns mal was davon.
1: Es war genauso. Also, es war wirklich sehr nasskalt und ich habe mich sehr warm angezogen, also richtig so Zwiebellock einfach. Ähm, hatte einen Mantel an, also, es war einfach wirklich eiskalt. Also, wir haben mal. Wir haben trotzdem uns die Stimmung nicht vermiesen lassen von diesem Wetter und es waren auch sehr viele Leute da. Also das hat uns sehr überrascht und wir waren einfach glücklich, dass trotzdem so viele Leute ähm, raus- es rausgezogen hat. Ja, ich denke
0: mal, es sind ja also, waren jetzt eigentlich auch die ersten CSDs so in Niederbein. Ich glaube, nee, ihr hattet letztes Jahr hatte die auch schon einen veranstaltet, gell? Das war genau. euer Startschuss quasi. Genau, und- so der erste. Also ich bin auch der Meinung, dass man gerade so die in Anführungsstrichen, also nicht falsch verstehen, liebe Leute, so die kleinen CSDs finde ich auch äh, aktiver unterstützen sollte. Ich meine, München oder Nürnberg, das sind so die CSDs in Bayern, das sind ja quasi so Selbstläufer. Und ich finde es total cool, dass so viele Leute ähm, ja, einfach euch nur unterstützen wollten und Präsenz zeigen wollten, loyal sein wollten. Fand ich eine total coole Aktion. Wie äh, Tobi, wie ist es denn dazu kommen, dass ihr gesagt habt, ihr macht drei CSDs an drei verschiedenen Orten?
1: Also letztes Jahr war es ja nur in Landshut und äh, da wurden wir auch überwältigt. Wir hatten 5000 Personen am Straßenfest, also mit dem hatten wir nie gerechnet. Und dieses Jahr ähm, standen wir halt vor der Herausforderung, da ja Corona kam, wie wir es denn jetzt mit dem CSD machen. Also wir wollten definitiv einfach Sichtbarkeit zeigen, Gemeinschaftkeit zeigen, und dann haben wir uns halt gedacht, okay, wir möchten den CSD machen, aber wir entzehren ihn ein bisschen. Wir wollen einfach in drei Städten ihn machen, ähm, dass sich einfach die Leute besser verteilen und dass ähm, nicht alle zu einem Ort reisen. Ne?
0: Wie, wie, wie muss man das logistisch vorstellen? War dann das komplette Team von Queer Niederbayern auch? Seid ihr dann nach und nach zu jedem CSD gefahren? Oder war auf jeden auf jeder CSD-Veranstaltung nur ein Teil von euch anwesend?
1: Nein, wir haben uns auf jeden Fall aufgeteilt ähm, in die einzelnen Städte. Wir hatten auch so orga innerhalb vom Vorstand, ähm, dass es einfach reibungsfreier ablaufen kann. Aber es war auf jeden Fall eine ressourcentechnische und logistische Herausforderung.
0: Ja, aber die habt ihr scheinbar sehr gut gemeistert. Also die Fotos, die ich auf Social Media so gesehen habe, war ja wirklich voll. Also Was man bei dem Wetter das gewesen ist, einfach ja, wie soll ich sagen, vielleicht gar nicht so erwartet hätte, oder?
1: Nee, also gar nicht. Also was ich mitbekommen habe, waren auf allen drei CSDs insgesamt 600 ähm, Menschen verteilt und für das Wetter, wir sind einfach immer noch überwältigt. Super, super.
0: Also wird nächstes nächstes Jahr wieder stattfinden? Kannst du uns da schon was verraten?
1: Leider noch nicht. Also wir hatten noch keine Nachbesprechung. Es wird auf jeden Fall wieder einen CSD mindestens geben. Und äh, wie viel es dann endgültig werden, das müssen wir noch besprechen.
0: Also für die ZuhörerInnen nur kurz äh, erwähnt, wir zeichnen diesen Lambda Talk am Montag, den 28.09. auf. Das heißt, der CSD war quasi vorgestern. Also Tobi hat wahrscheinlich den CSD immer noch in den Knochen ähm, ja. Hat es aber scheinbar überlebt, wie man sieht, ohne Grippe, ohne Erkältung, <lacht> ohne Corona hoffentlich und <lacht> klingt ja auch schon relativ fit.
1: Ich, ich trinke viel Tee <lacht> seit, seit Samstag.
0: Ja, kann man mir gut vorstellen, so zur Prävention <lacht> von Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten. Ja, Tobi, du bist Jugendgruppenleiter bei Queer in Niederbayern. Du hast es eben schon gesagt, in der Jugendgruppe in Landshut. Genau. Wie, wie kam es denn zur Gründung der Jugendarbeit bei Queer Niederbayern?
1: Also Queer Niederbayern ist ja seit letztem Jahr Juni erst gegründet. Und wir hatten ja dann auch im September den CSD. Und im Oktober hatten wir dann äh, einen Stand für den Coming-out-Day ähm, in der Stadt realisiert. Und dann kamen sehr, sehr viele Jugendlichen auf uns zu, und meinten so, hey, macht eine Jugendgruppe. Und auch am CSD hatten wir eine Umfrage. Und 70 Prozent, die da teilgenommen haben, haben gesagt, hey, könnt ihr nicht eine Jugendgruppe machen? Ja, und dann haben wir uns spontan, haben wir LeiterInnen und wir uns als LeiterInnen zusammengefunden. Und ja, dann im Dezember ging dann das erste Jugendgruppentreffen äh, an den Start.
0: Also du, du hast bei Queer Niederbayern nicht gestartet mit dem mit dem Gedanken, ich will da jetzt eine Jugendgruppe gründen, sondern du wolltest dich als junge Person, als junger Mensch, einfach in einer Organisation engagieren. Verstehe das richtig?
1: Genau. Also ich hatte ähm, letztes Jahr auf Instagram gesehen, dass Queer Niederbayern äh, eine Gründung veranstaltet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss da unbedingt hin und wollte mir das eigentlich nur anschauen. Aber ich war einfach so begeistert von der Aktion und von den Menschen, Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte definitiv definitiv mitwirken und dann habe ich mich als äh, Schriftführer beworben und bin es dann auch geworden.
0: Super. Also es zeigt, dass sich äh, junge Menschen immer engagieren können. Es muss nicht immer nur in der Jugendarbeit sein und manche Sachen ergeben sich dann scheinbar einfach, weil es mal jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Wie bei euch zum Beispiel die Gründung der Jugendgruppe in Landshut. Genau. Ähm, Erzähl uns doch mal, wann und wo trefft ihr euch denn in Landshut?
1: Also zeitlich ist es sehr unterschiedlich. Wir treffen uns immer montags, äh, mindestens einmal im Monat und zwar im Infoladen. Das ist so ähm, ein Raum, wo mehrere Gruppierungen und Organisationen sich treffen Zurzeit ist es natürlich ein bisschen schwierig. Wir treffen uns zurzeit immer draußen und veranstalten ein Picknick, auch heute. Wir treffen uns sogar heute, also am 28.09. treffen wir uns sogar auch zum Picknick. Es ist zwar schon ein bisschen frisch, aber wir ziehen uns alle ganz warm an. Ja, und wenn wir kein Picknick veranstalten, dann spielen wir Spiele, hören wir Musik, ähm, wir basteln oder machen kreatives. Äh, ganz spannend war zum Beispiel auch, dass die Jugendlichen bei uns am CSD eine Ausstellung veröffentlicht haben, wie sie queeres Leben in Bayern wahrnehmen bzw. verarbeiten. Genau, also eine komplett äh, bunte Mischung. Und wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr viel geplant.
0: Also, wenn ihr solche quasi Stoffsammlungen macht, wie, wie Jugendliche das queere Leben in Bayern erleben, wäre schon cool. Ihr, sowas könnt ihr natürlich Lambda Bayern auch gern mal zur Verfügung stellen, ähm, dass wir da vielleicht mal auf den nächsten Vernetzungstreffen mal gemeinsam was Bayernweit, also was komplett Bayernweites,
1: äh, gemeinsam vielleicht draus machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Gerne. Also, das ähm, wollen wir gerne zur Verfügung stellen. Das
0: wäre, fände ich total super. Dieses Jahr findet ja leider kein Herbstvernetzungstreffen statt, Corona-bedingt. Wir wir haben uns jetzt einfach nicht getraut, da die Zahlen hier und dort immer wieder mal in die Höhe schnellen oder wie Würzburg, wo dann quasi wieder Versammlungsverbot ist. Ähm, Und weil auch andere Jugendorganisationen, wie zum Beispiel unsere Rainbows in Aschaffenburg, ihr jährliches Zeltlager mussten sie auch absagen, weil sich zu wenig Leute angemeldet haben. Deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, äh, es gibt eben kein Herbstvernetzungstreffen. Ich weiß gar nicht, ob der, der Florian, der bei euch auf der Mitgliederversammlung gewesen ist, ob er euch das erzählt hat. Wir haben so zwei, Veransta- zwei Hauptveranstaltungen im Jahr. Einmal das Frühjahrsvernetzungstreffen, das ist immer das erste Märzwochenende. Und einmal das Herbstvernetzungstreffen, wo in der Regel halt alle Jugendgruppen Bayerns, in der Regel sind es die JugendgruppenleiterInnen, äh, zusammenkommen und entweder erarbeiten wir ein neues Projekt, wie jetzt am letzten Frühjahrsvernetzungstreffen haben wir ein medienpädagogikprojekt projekt erarbeitet äh, von Abis Queer, findet ihr auf YouTube übrigens, auf unserem YouTube-Channel. Kleine Werbung. Oder manchmal, also wie Herbstvernetzungstreffen zum Beispiel, hat man eben auch schon äh, einen Wintergrillen. Deswegen finde ich das jetzt ganz cool, dass du sagst, ihr trefft euch auch bei diesem Wetter äh, zum Picknick. Also weil auch im Winter kann Grillen mit Glühwein und äh, ja Grillgut, kann auch total lustig sein, so ein kleiner Herbst- oder Wintermarkt, kann auch sehr charmant sein und kann auch viel Spaß machen.
1: Also Flo hat auf jeden Fall schon äh, einiges vom Vernetzungstreffen erzählt und wir waren dann auch ein bisschen traurig, dass es halt nicht stattfindet, weil wir sind ja eine junge Gruppe und wollen auf jeden Fall Lambda Bayern kennenlernen und einfach das komplette Netzwerk, die Leute und deswegen hätten wir uns echt gefreut, aber hoffentlich findet ja das äh, das Frühjahrs-Vernetzungstreffen statt.
0: Also das hoffen wir natürlich auch. Frühes Vernetzungstreffen ist immer so das eine Treffen im Jahr. Und wir sind auch schon ganz interessiert drauf, euch mal live kennenzulernen, so in so einem geschlossenen Rahmen. An dieser Stelle sei aber auch nochmal gesagt, also ihr könnt uns auch jederzeit in unserer Geschäftsstelle in Augsburg, äh, könnt ihr uns auch besuchen. Einfach mit mir einen kleinen Termin, einen kurzen Termin ausmachen, kurz WhatsApp schreiben, Telegram, SMS oder ganz altmodisch eine E-Mail schreiben und machen einfach einen Termin aus und dann können wir uns da auch kennenlernen. Das ist aber nur ein Angebot, steht aber jederzeit offen.
1: Ja, gerne. Dann machen wir eine kleine Reise nach, mal nach Aschaffenburg.
0: Nee, Augsburg, Augsburg, nicht Aschaffenburg. Aschaffen, ich Genau, ich äh, Geschäftsstelle haben wir in, in Augsburg. Die Vorstände sind quer über Bayern verteilt, Aschaffenburg, Würzburg, München, also der, oder wie Flo zum Be- der Florian zum Beispiel, der kommt aus der Weidner-Ecke, also aus der Oberpfälzer-Ecke, also wir sind Kunterbund in Bayern verteilt.
1: Okay, Augsburg, hab mich schon gewundert. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: Gibt es eigentlich noch mehr, ihr habt noch mehrere Jugendgruppen in Niederbayern mittlerweile gegründet, gell?
1: Genau, also als dann die erste Jugendgruppe am Start ging, ähm kam halt auch die Nachfragen, hey. Können wir auch andere Jugendgruppen machen aus Landshut? Und dann hat sich ganz schnell die Jugendgruppe in Straubing gebildet. Ähm, gestern zum Beispiel, also am 27.09., hat sich dann endlich die Jugendgruppe Deckendorf gebildet. Und was auch noch jetzt im Kommen ist, ist Passau. Also, wir sind da gerade im Aufbau von der Jugendgruppe Passau. Und. Ich komme aus der Nähe von Dingolfing und da fand ich es total toll, dass sich da auch eine Jugendgruppe, eine queere Jugendgruppe in Dingolfing gebildet hat. Das ist das Diversity Dingolfing und genau, mit denen haben wir eine Kooperation und das finde ich einfach total stark. Also wir sind im Aufbau und wir wollen definitiv noch mehr Gruppen auch aufbauen. Super.
0: Also mir hat auch einer eurer Vorsitzenden, der Herbert, mhm, genau. hat mir, wie wir uns damals kennengelernt haben und wie, weil, weil er uns geschrieben hat, sie wollen Mitglied, also Queer Niederbayern will Mitglied bei Lambda Bayern werden, weil sie eben so viele Jugendgruppen gründen und wir haben dann im März telefoniert. Das war dann wirklich zwei Tage nachdem unser Ministerpräsident Bayern quasi zugemacht hat, also zwei, drei Tage nach dem Lockdown. Und da hat mir der Herbert eben schon erzählt, es hätten sich eigentlich Ende März oder Ende April hätte sich schon die Jugendgruppe in Passau gründen sollen.
1: Genau, also das war im Gespräch, aber besonders ähm, Straubing hätte sich in dem Zeitraum gebildet. Ach, Straubing ähm, war
0: das, sorry. Sorry, genau, Straubing.
1: Genau, also Passau war natürlich auch im Gespräch, aber Straubing hätte eigentlich äh, zu dem Zeitraum eigentlich so ihr erstes Treffen, so diese Gründungsveranstaltung gehabt und musste ja leider dann abgesagt werden. Und da waren wir eigentlich sehr traurig alle darüber, weil die haben lange darauf hingearbeitet und dann musste das leider abgesagt werden.
0: Tobi, die, ihr habt mehrere Jugendgruppen bei Queer
1: in Niederbayern.
0: Wie, wie treffen sich denn zum Beispiel die Straubinger?
1: Genau, also die Straubinger treffen sich eigentlich nicht immer donnerstags, mindestens einmal im Monat und die sind auch in einem Raum, von der, evangelischen, der von der evangelischen Kirche gestellt ist. Und zum Beispiel Deckendorf ist ja jetzt sehr, sehr frisch gegründet. Die haben jetzt zum Beispiel noch keinen Raum und ähm, auch noch nicht wirklich einen Tag, aber die m- wollen sich auf jeden Fall mindestens einmal im Monat treffen. Und was zum Beispiel ganz cool in Dingolfing ist, in Dingolfing gibt es ein Jugendzentrum des Jutz und das äh, Diversity Dingolfing trifft sich immer am ersten Samstag im Monat in diesem Jugendzentrum, äh, wo ich auch gleich Werbung machen kann, denn am 3. Oktober, also diese Woche Samstag, also von uns aus gesehen, diese Woche Samstag trifft sich äh, in Dingolfing wieder die queere Jugendgruppe.
0: Super, also es ist ordentlich was geboten mittlerweile in Niederbayern. Und ich finde es auch total cool, dass die Evangelische Kirche ähm, hier die, die Straubinger Jugendgruppe so unterstützt. Was ich auch immer ziemlich spannend finde, weil gerade die, die Kirchen vor Ort unterstützen so ziemlich jede Art der Jugendarbeit und das finde ich immer echt cool. Also wir bei Lambda, wir haben ja bisher auch immer am, am besten mit den, mit den kirchlichen Jugendverbänden zusammengearbeitet, also mit den... Äh, PfadfinderInnen, mit den Evangel- also sowohl mit den evangelischen als auch mit den katholischen. Das finde ich echt immer sehr, sehr faszinierend, weil die meisten haben ja immer so die Vorurteile, ah, die Kirche, die mag uns eigentlich gar nicht, aber so die christlichen Jugendverbände sind total offen und, und finden das Thema in der Regel auch immer total cool.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich kann noch was zu land zu sagen, weil land habe ich jetzt beide vergessen, und zwar wir... Ähm, wollen uns eigentlich immer mindestens zweimal im Monat treffen und derzeit ist immer so Montags unser, unser Stammtag eigentlich.
0: Und ihr trefft euch
1: äh, reg- wöchentlich? Ähm, in letzter Zeit treffen wir uns wöchentlich, aber das wird sich im Oktober jetzt leider ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen weniger werden, da ich jetzt dann bald zum Studieren anfange. Aber wir wollen auf jeden Fall schauen, dass wir uns mindestens zweimal äh, im Monat auf jeden Fall treffen können.
0: Wie viele viele Leute sind immer so ungefähr bei bei euch in der Landshuter Jugendgruppe?
1: Ganz unterschiedlich, aber in letzter Zeit sind wir immer so zwischen 10 und 15 Personen.
0: Aber ist ja eine eine gute Zahl. Auf jeden Fall. Super, für eine relativ neue Jugendgruppe ist das eigentlich schon eine, ja, ich finde schon eine sehr gute Zahl. Warum wolltest du eigentlich Leiter von einer Jugendgruppe werden? Ich meine, okay, du, du hast es jetzt natürlich schon erzählt, du, du warst dann ganz spontan, hast dich für, für einen Vorstand, also als Schriftführer bei Queer Niederbayern beworben oder aufstellen lassen. Wie kam es denn, dass du gesagt hast, ja, ich habe Bock drauf, auch eine Jugendgruppe in Land zuzugründen.
1: Also wo dann so viele Menschen g- gesagt haben, ah, oh, wollt wollte ja nicht eine Jugendgruppe bilden, dann ist mir einfach auch aufgefallen, wie viel, dass es mir wie vielen anderen Jugendlichen geht, dass einfach in Niederbayern einfach keine Anlaufstelle für queere Jugendlichen äh, gibt. Und das nächste wäre zum Beispiel von mir aus gesehen in München. Und das ist auch immer so ein bis eineinhalb Stunden Zugfahrt. Und deswegen war mir das ganz, ganz wichtig, dass einfach auch in der Nähe was gibt. Und deswegen war ich dann einfach Feuer und Flamme und wollte einfach diese Jugendkunden, Jugendgruppe mit aufbauen und ich habe auch schon ein bisschen Erfahrung in der Jugendarbeit, weshalb ich das einfach toll fand, mich da auch zu engagieren.
0: Wo wo warst du vorher in der Jugendarbeit aktiv?
1: Ich war in der katholischen Landjugend äh, beziehungsweise bin ich noch aktiv, also ich mache derzeit beides so gleichzeitig und genau.
0: Cool. Ist ähm ist jetzt vielleicht eine persönliche Frage, aber war deine sexuelle Orientierung in der Landjugend jemals ein Thema? Also ein negatives also Thema?
1: Nicht. Also es ist ganz spannend. Bei uns in der Landjugend ist es einfach gar kein Thema. Also natürlich werden Fragen gestellt und so, aber ähm, die sind interessiert daran und haben aber auch gar kein Problem damit. Und es ist eine total coole Atmosphäre bei uns in der Ortsgruppe und da bin ich auch sehr sehr dankbar und wir haben auch ähm, ich bin nicht der einzige ich bin nicht die einzige queere Person bei uns in der Ortsgruppe und das ist einfach toll dass wir alle so gut aufgenommen wurden super und
0: ähm, weil du jetzt sagst es gibt schon Fragen also ich finde ja auch es gibt immer Fragen und Fragen also es gibt Fragen wo man merkt dass äh, der oder die Gegenüber interessiert einfach ist, weil weil er oder sie etwas wirklich wissen wollen oder es gibt ja dann auch Fragen, die einfach nur provokant sein sollen. Das darf man auch immer nicht vergessen, finde ich.
1: Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ähm, die Fragen provokant gestellt waren, sondern halt wirklich aus Interesse halber und natürlich, man macht auch ein bisschen Witze darüber und so. Ich finde, das darf es auch sein, einfach in der Landjugend, dass man einfach eine ähm, gute Atmosphäre, hat eine lockere Atmosphäre, aber im Großen und Ganzen finde ich die einfach total toll und bin froh, dass ich in dieser Ortsgruppe äh, sein darf.
0: Super. Also zusammengefasst, wenn man Tobi sehen will, braucht man nicht nur unbedingt zur Landshuter Jugendgruppe zu gehen, sondern kann auch sich bei Tobi melden und fragen, bei welcher katholischen Landjugend er gerade aktiv ist und kann ihn auch da sehen. Für alle, die <lacht> neugierig worden sind. <lacht> ähm, ja, machen wir einen kurzen Ausblick auf die Zukunft. Was hat denn Queer in Niederbayern in naher und ferner Zukunft noch so geplant? Ich meine, jetzt in einem Jahr hat Queer in Niederbayern schon wirklich wahnsinnig viel gemacht und, und gestemmt. Gibt es irgendwelche Pläne, die ihr schon verraten könnt oder verraten möchtet?
1: Ähm, Auf jeden Fall. Also es sind auf jeden Fall wieder CSD-Kundgebungen auf jeden Fall wieder geplant im nächsten Jahr. Wir müssen einfach schauen, wie das dann abläuft. Es ist auch auf jeden Fall geplant, dass wir Beratungsstellen äh, mit einplanen oder beziehungsweise realisieren. Die Jugendgruppen sollen auf jeden Fall wachsen. Es sollen mehr Jugendgruppen quer durch Niederbayern geben. Und wir von den Jugendgruppen haben auf jeden Fall geplant mit unseren Jugendlichen, Ausflüge zu, äh, zu veranstalten. Wir wollen auf jeden Fall auch die like u bei äh, Lambda Bayern machen. Ähm, es ist einfach sehr, sehr viel geplant und ich freue mich einfach schon aufs nächste Jahr, was einfach so kommen wird und was uns sonst noch so einfällt.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Also ich bin echt gespannt und ich freue mich dann auch, wenn wir uns persönlich mal kennenlernen. Äh, war jetzt echt ein total tolles, spannendes Gespräch und einen schönen Gruß an deine Leitungskolleginnen von Queer in Niederbayern, von den Jugendgruppen von Queer in Niederbayern. Sind alle herzlich eingeladen, auch einmal hier beim Lambda Talk dabei zu sein. Angebot gerne, an dich, gerne. Tobi, wenn es ja, richte Ihnen gerne aus oder sage Ihnen, Sie sollen sich das anhören, dann hören Sie es auch selber. Äh, seid alle herzlich eingeladen. Tobi, du bist auch jederzeit wieder eingeladen, wenn es was Neues gibt, wenn es irgendwas gibt, was du erzählen möchtest. Bist jederzeit eingeladen, eine neue Lambda Talk-Folge aufzunehmen. Ich freue mich sehr drauf.
1: So, ich mich auch, also ich finde ganz cool.
0: Sehr, sehr cool. Äh, vor allem für alle, die die hier gerade zuhören, Diese Software, mit der wir arbeiten, die kann man sowohl auf dem Desktop als auch mit einer App verwenden. Und wir haben jetzt auch wieder ein bisschen was dazugelernt. Wenn man die App verwendet, sollte man die App nicht schließen und was anderes am (lacht) Handy machen, sonst ist die Verbindung einfach weg. (lacht) Das wissen wir jetzt auch für die Zukunft. Tobi, äh, der Lambda Talk wäre kein Projekt von Lambda Bayern, wenn es keine Reflexion gäbe. Ähm, ist die Reflexion ein Begriff?
1: Ja, Ja. und so ganz schon. <lacht>
0: okay, also für alle, die es nicht kennen oder die noch nie bei einer Lambda Bayern-Veranstaltung waren, Lambda Bayern reflektiert alles. Wir reflektieren die Mittagspause, wir reflektieren einen Workshop, wir reflektieren ein Wochenende, wir reflektieren den julaika kurs und je nach TeamerIn gibt es verschiedene bevorzugte Methoden. Ich bevorzuge schon immer, das habe ich schon in den letzten Lambda-Talk-Ausgaben, das sag ich eigentlich immer. Ich bevorzuge die Fünf-Finger-Methode, weil das eine Methode ist. Man hat das Werkzeug, was man für diese Reflexionsmethode braucht, hat man immer dabei. Eine Reflexion, man geht einfach nochmal auf eine gewisse Situation zurück. In dem Fall ist es die Podcast-Aufzeichnung. Die man anhand der fünf Finger eben dann reflektiert. Ihr könnt es auch zu Hause machen. Ihr könnt es mit eurem eigenen Tag machen. Ihr könnt es mit der vergangenen Woche machen. Ihr könnt es alle mit in eurer Jugend, Hoppala. ihr könnt es alle in eurer Jugendgruppenstunde auch machen, wenn ihr zum Beispiel die Jugendgruppe die äh, die Gruppenstunde nochmal reflektieren wollt. Wie gesagt, heute gehen wir reflektieren wir den Podcast-Aufzeichnung oder den Podcast als solches mit der fünf Finger Methode. Die fünf Finger Methode heißt Man hangelt sich einfach vom Daumen bis zum kleinen Finger vor. Der Daumen steht für, das fand ich gut. Der Zeigefinger steht für, darauf möchte ich hinweisen. Der Mittelfinger ist relativ selbsterklärend. Der Ringfinger bedeutet, damit fühle ich mich verbunden. Und der kleine Finger ist, was Kleines zum Schluss oder klein aber wichtig. Und jetzt hätte ich gern, Tobi, dass du unsere heutige Podcast-Aufzeichnung noch mal ganz kurz reflektierst.
1: Mhm. Kannst du mir noch mal dann die einzelnen ähm, Finger sagen? zu? Natürlich, der
0: Daumen, der Daumen ja. steht für, das finde ich gut.
1: Okay, ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz toll, dass diese Podcast-Folgen gibt. Äh, Ich liebe Podcasts und höre auch ganz gerne ähm, diesen Podcast und freue mich schon auf weitere Folgen und würde mich freuen, wenn auf jeden Fall viele weitere kommen.
0: Der Zeigefinger steht für Darauf möchte ich hinweisen
1: bitte nie die App schließen, für alle weiteren, die Podcast-Folgen mit der App aufnehmen. Und ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen, besucht unsere Jugendgruppen, kommt vorbei, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf der Webseite queer-niederbayern.de und da findet ihr unsere E-Mail-Adressen und einfach unsere Hinweise.
0: Der Mittelfinger steht für Ja, ist eigentlich logisch, wofür er steht.
1: (lacht) Ähm, Die Podcast-Folge zu reflektieren, ähm, fällt mir eigentlich nichts ein. Ich finde das einfach total toll, um komplett die Jugendgruppen zu reflektieren. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr mit Corona besser wird, äh, weil es einfach die Jugendarbeit einfach erschwert und es einfach alles leichter machen würde.
0: Der Ringfinger steht für, damit fühle ich mich verbunden.
1: Damit fühle ich mich verbunden. Ich ähm, fühle mich mit meiner Jugendgruppe sehr stark verbunden und freue mich einfach, ähm, dass es uns gibt und dass wir den Jugendgruppen einfach helfen können. Und genau.
0: Und der kleine Finger steht für was Kleines zum Schluss oder Klein aber wichtig. Und das bitte in Dialekt.
1: In Dialekt. Okay. Um, ja, ich hoffe schon, hab das gesagt, ich finde einfach diese Podcast-Folgen einfach super und bei klein aber wichtig möchte ich das einfach auch nochmal rauskristallisieren, macht's weiter und ich freue mich einfach, was noch so kommt. Und ich freue mich einfach auf die Jugendarbeit äh, für die nächsten Jahre.
0: Also so schlimm war ja der Dialekt jetzt ja gar nicht. Also eigentlich darf man ja auf Reflexionen ja. antworten, aber <lacht> das ist ja ein ganz netter Dialekt, der ist ja fast schon hochdeutsch.
1: Wie gesagt, wenn ich mit jemand Hochdeutsch rede, dann, ähm, dann ist es ganz schwer, den Dialekt wieder zu wechseln. Ja, also da kann ich jetzt nur dazu sagen, ähm, ich wohne ja im,
0: am Augsburger Land mittlerweile und eines der Gründungsmitglieder von Landa Bayern hat auch mal hier in der Nähe gewohnt und wir haben uns mal beim EDEKA getroffen, hier auf dem Land. Und wir kommen beide aus der Oberpfalz. Also ich komme aus der Weidner Ecke und der Hermann kommt eben aus der Ecke Mitterdeichhof. Also ich denke mal, dir sagt es was von der von der Landkarte ein bisschen eher wahrscheinlich. Also das heißt, wir haben ja so ziemlich denselben Dialekt. Und wir haben uns dann im, im Edeka getroffen und sind halt so miteinander dann einkaufen quasi gegangen und sind natürlich wahnsinnig schnell, also so nach fünf Minuten, voll in unseren Dialekt zurückgefallen. Und die Leute haben uns alle angeschaut, Ach, okay. wo kommen die denn her, was, was sprechen die da? Also ich glaube, uns hat kein Mensch in diesem Edeka-Laden, hat uns verstanden, worüber oder was wir gerade sprechen. Und ich meine, gerade der Oberfeld, also der niederbayerische Dialekt, der klingt ja einfach sehr sympathisch und gechillt, finde ich. Und der Oberpfälzer Dialekt, der klingt ja eher böse und da muss aber sein.
1: Ich wohne mittlerweile in der Oberpfalz und ich Ich muss sagen, ich habe noch keinen äh, gehört, keine Person gehört, die oberpfälzerisch geredet hat. Irgendwie ein bisschen schade.
0: Ja, ich finde es auch sehr schade, dass der Dialekt immer mehr ausstirbt oder halt immer weniger gepflegt wird. Ich finde es eigentlich schon sehr, sehr schade. Aber wollen wir wir ja traurig werden? Ich sage vielen, vielen Dank, Tobi, für das ganz tolle Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mal eine eine Stimme, außer Herbert seine Stimme von Queer Niederbayern zu hören. Ich freue mich drauf, wenn wir wir uns die Woche dann nochmal per Videocall zusammensetzen. Also Lambda Bayern und die Jugendgruppenleiter von Queer Niederbayern machen die Woche noch einen Videocall über bestimmte interne Sachen wie Fördermöglichkeiten etc. Wenn ihr eine Jugendgruppe gründen wollt, bei euch am Ort zum Beispiel, könnt ihr euch ein Beispiel an Tobi nehmen oder allgemein an der Jugendgruppe, an den Jugendgruppen von Queer Niederbayern. Macht es einfach, sucht euch einen Ansprechpartner, kommt zu Lambda Bayern, geht zu Queer Niederbayern. Die Equality Oberpfalz hat sich neu gegründet. Es sind AnsprechpartnerInnen für euch da. Wenn wir euch unterstützen können, meldet ihr euch einfach bei jens.zeitler at lambda-bayern.de Ich helfe euch gerne. Wie gesagt, wenn es um Fördermöglichkeiten, um Fördermittelakquise gibt, wir sind für euch da. Wir unterstützen euch. Wir unterstützen euch mit einer Julaika. Wir haben einmal im Jahr mindestens einen Julaika-Kurs, wenn uns Corona nicht dazwischen kommt. Und ich hoffe auch, dass wir ein paar Leute von Queer Niederbayern auf dem nächsten Juleika-Kurs dann sehen, aber der Tobi hat es ja schon mehr oder weniger angekündigt.
1: Auf jeden Fall, wir sind definitiv dabei. Da freuen wir uns auch sehr.
0: Tobi, ich überlasse dir die Verabschiedung. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle und sage, wir hören uns bald wieder. Macht es gut, ich wünsche euch viel Spaß bei euren Projekten. Macht es gut, Servus. Tobi, du darfst noch was sagen.
1: Also ich erstmal Dankeschön, dass ich hier sein durfte in der Lambda Talk Podcast Folge und schön, dass ihr alle dabei wart äh, bei dieser Podcast Folge und bleibt dran, bleibt dabei und bleibt einfach queer. Servus!